0: Herzlich Willkommen zu Jörn Schaas' feinem Podcast, auch heute wieder vermutlich eher kurz, denn viel zu erzählen gibt es auch heute nicht, es war viel zu tun. Aber eben nur so Standardkram. Ich muss auch gleich nochmal los nach der Aufzeichnung, denn ich hatte diese Woche ein relativ spannendes Thema auf der Arbeit. Das fand ich ziemlich cool. Und zwar hier in, weiß nicht, drei, vier Dörfer weiter. In Neuenkirchen geht es gerade darum, dass ein Windpark gebaut werden soll. Also da will eine Herstellerfirma von, von Windkraftanlagen, will fünf neue Mühlen aufstellen, die sie... Eigentlich das sind das Offshore-Anlagen, aber die wollen sie an Land erstmal testen und das soll eben auf dem Gelände der Gemeinde, auf dem Gebiet der Gemeinde Neunkirchen stattfinden. Und äh, das ist grundsätzlich erstmal nichts, was nicht überall sonst in Dithmarschen oder überhaupt an der Westküste von Schleswig-Holstein immer mal wieder passiert, dass es da dann äh, Streit gibt um diese Windräder, die neu gebaut werden sollen, weil es ja eigentlich immer jemanden gibt, der sagt, naja, die müssen wir hier nicht unbedingt haben ähm, und so eben auch in Neuenkirchen. es gibt eine Bürgerinitiative und deren Sprecher sagt, äh, naja, die, sind, die Dinger sind über 200 Meter hoch. Wir haben hier rund um die Gemeinde, also das ist tatsächlich so auf dem auf dem Gebiet, auf dem Gelände der Gemeinde Neuenkirchen stehen noch keine Windräder, obwohl die einen Windpark ausgewiesen haben und genehmigt haben. Aber da ist halt noch nichts gebaut worden. Aber wenn man so ein bisschen guckt, drumherum, sagte der, der Sprecher der Bürgerinitiative, drehen sich mehr als 150 Windräder. Und er sagt, wir brauchen nicht noch mehr, weil die die Landschaft ver verschandeln äh, und ähm, er will die halt nicht haben. Und was ihn da oder was ihn und seine seine Leute von der Bürgerinitiative besonders nervt, ist die Landwirte, denen das Land gehört, auf denen diese Windräder dann stehen sollen, die also die Betreibergesellschaft bilden äh, von diesem neuen Windpark. Die haben gesagt, von den Pachteinnahmen wollen sie jedes Jahr äh, 200.000 Euro an die Einwohner und an die Vereine in Neuenkirchen zurückgeben. Und auch das ist, kommt ihm so ein bisschen spanisch vor, weil äh, er sagt, welcher Dithmarscher Landwirt trennt sich denn von jährlich pro Kopf, also es sind ja zehn Leute, die pro Jahr 200.000 ausgeben wollen, welcher Dithmarscher Landwirt gibt einfach mal so mir nichts, dir nichts 20.000 Euro ab, äh, da muss also schon irgendwie was dahinter stecken und äh, er sagt, das ist Stimmenkauf, es geht darum, die die Leute mit Geld dazu zu bringen, dass sie heute Abend beim Bürgerentscheid dann dafür stimmen. Geplant ist, dass jeder Haushalt 500 Euro Stromkostenzuschuss pro Jahr bekommt äh, und die Vereine pro Jahr nochmal 20.000 Euro. Das Ganze soll dann über zehn Jahre gehen und heute, wie gesagt, äh, am Sonntag ist dieser Bürgerentscheid. Jetzt in diesen Minuten wird das Wahllokal geschlossen und um Viertel nach sieben nachher ähm Sprich also in einer Stunde vom Zeitpunkt dieser Aufzeichnung äh, soll das Ergebnis dann verkündet werden. Ich schreibe dann das äh, auch in die Show Notes rein, wenn ich es weiß, denn ich fahre ja hin. Äh, und denn ich soll das für die Nachrichten der NDR 1 Welle Nord nochmal covern, äh, damit es dann morgen früh nochmal im, im Programm ist. Und deswegen muss ich mir tatsächlich dann gleich noch äh, sonntagsabends eine Hose anziehen. Das äh, kann man jetzt gut finden oder schlecht, aber ist halt nun mal so, wie es ist. Ja, es gibt was Neues bei meinen Podcasts, also zumindest bei Jörn Schaas Feinem Podcast und dem High Alarm Podcast. Die gibt es nämlich jetzt seit ein paar Tagen auch im Format AAC. Beide Podcasts haben da auch dann einen eigenen Feed dazu bekommen und beim High Alarm Podcast ist es dann auch so, dass auch gleich schon die Kapitelmarken vorliegen. Das geht, glaube ich, beim AAC-Format bei Jörn Schaas Feinem Podcast nur, wenn der Player, der Podcatcher ähm, auch Podlove Simple Chapters unterstützt. Äh, ansonsten reiche ich das noch nach. Ab Folge 5 geht das dann los. Äh, und da muss ich einfach mal sagen, also ich habe mir das irgendwie so in den Kopf gesetzt, weil ich ähm, bei Tobi Bayer davon gehört habe, dass es ein, ein gutes Format sein soll. AAC macht kleine Dateigrößen und deswegen lohnt es sich, das zu benutzen. Und ich habe es dann einfach mal dazu genommen und das ist ja mit dem Podlove Plugin, mit dem ich meine Podcasts veröffentliche, ist es ja wirklich nur irgendwie dreimal klicken und dann hast du halt dieses neue Format und den neuen Feed eingestellt und bei Auphonic ist es dann eben mal halt schnell eben alles durchrechnen lassen und dem neuen Format ausgeben ist jetzt auch nicht so der Riesenaufwand, also das ist einfach ganz fantastisch, hat weiß ich nicht alles in allem mit den ganzen mit dem ganzen Gedönsrad, die Rechenzeit des, des Ganzen und und bis ich das dann alles so eingestellt hatte, hat es, weiß ich nicht, keine Ahnung, keine Stunde gedauert, bis alle bisherigen Ausgaben umgerechnet waren auf AAC und dann hochladen. Na gut, das macht auch von der ja dann von alleine und ich musste es dann also wirklich nur noch einmal die Episoden updaten, Guck nochmal nach, liebes Plugin, ist das wirklich schon, schon angekommen? Ist, liegt die, die AAC-Datei vor? Und wenn ja, dann bitteschön, aktualisiere das Ganze. Und jetzt kann man also auf beiden Podcasts auch das AAC-Format benutzen und auch die entsprechenden Feeds abonnieren. Dann ging jetzt vor ein paar Tagen auf Twitter ein Link rum in meiner Timeline, scheiße, was koche ich heute.de. Das fand ich total witzig und habe es dann auch gleich mal ausprobiert mit einem hervorragenden Ergebnis. Bei uns gab es nämlich dann gestern, ich glaube es war gestern, ja klar, gestern, ähm, gab es Kohlrouladen in der Veggie-Variante, nämlich mit Bulgur. Ähm, das ist äh, total großartig. Ich möchte erstmal kurz über über die Seite sprechen. Nämlich scheiße was koche ich heute.de. Das ist relativ einfach. Man schreibt das mit Doppel-S und alles in einem Wort. Punkt. .de Mache ich jetzt auch gerade mal live auf. Äh, während der Aufzeichnung. Dauert einen kleinen Moment. Ah, weil ich mich vertippt habe. Ist ja klar. Also scheiße mit Doppel-S. Was koche ich Heute.de So, wie gesagt, alles in einem Wort. Und dann steht hier, dieser Scheiß ist heiß, Caesar Salad 2.0. Und dann hat man genau zwei Möglichkeiten, etwas anzuklicken, nämlich entweder, den Scheiß mag ich nicht. Und dann steht hier, als nächstes, servier doch mal diesen Scheiß, Käsesuppe mit Lauch und Hackfleisch. Und dann klicke ich jetzt mal auf die zweite Option, ich esse kein Scheißfleisch. Und dann schlägt er mir vor, keine Ahnung, aber dieser Scheiß wäre cool. Flammkuchen mit Birnen und Gorgonzola. Auch hier wieder die Möglichkeit, mit dem Scheiß mag ich nicht, sich was Neues äh, anzeigen zu lassen. Oder ich klicke dann, scheiße, dann nehme ich doch lieber Fleisch und komme wieder in die Nicht-Veggie-Variante zurück. Finde ich total witzig. Und wie gesagt, ich wollte es eigentlich nur mal ausprobieren. Und der erste Vorschlag war dann Kohlrouladen mit Bulgur-Füllung. Und äh, das fand ich total spannend, habe mal geklickt. Es ist relativ einfach. Man nimmt, braucht da ein paar Kohlblätter die man ein wenig vorkochen muss und dann für die Füllung des Ganzen einfach eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe kleinschneiden und zusammen mit Bulgur in der Pfanne so ein bisschen glasig dünsten. Bulgur ist so, so ähnlich wie wie Couscous, nur schwerer zu kriegen. Also Klar, beim, beim Türken oder sowas, da kriegt man das, aber halt in der, weiß ich nicht, was die da immer haben, also unter einem Kilo habe ich es noch nicht gesehen und das ist halt deutlich mehr als das, was wir an Bulgur verbrauchen, ähm, obwohl wir das, also Couscous und und Ebli und Bulgur, das benutzen wir durchaus, äh, aber eben nicht so wahnsinnig viel und äh, irgendwie in unserem Stammsupermarkt hier in Heide, äh, da haben sie es nicht. Keine Ahnung warum. Wir hatten zum Glück noch eine passende Menge, also für vier Personen, äh Quatsch, für, für vier Rouladen, also zwei Portionen braucht man 80 Gramm Bulgur, das hatten wir gerade noch so da, da kommt dann noch ein bisschen äh, Feta rein, ähm, Achso, man muss also glasig dünsten ist das erste. Ähm, dann mit Wasser angießen und zehn Minuten köcheln lassen, bis das Zeug halt dieser Bulgur, der braucht zehn Minuten oder so. Äh, dann tut man da Feta rein und ein paar Tomatenpaprika. Also ist, das ist wirklich, also das ist ein, ein Gemüse, Tomatenpaprika. Nicht Tomaten und Paprika, sondern Tomatenpaprika. Ähm, die gibt es irgendwie im Glas, soll man auch dafür nehmen. Und dann tut man das alles dazu, lässt das noch ein bisschen weiter köcheln und. In der Zwischenzeit kann man dann eben die die Kohlblätter vorbereiten, also ganz vorsichtig so abpulen. Ich habe da Wirsing für benutzt, weil ich finde, es sieht einfach irgendwie cooler aus als Weißkohl. Dann kommen die irgendwie zwei, drei Minuten in kochendes Salzwasser, damit die so ein bisschen weich werden. Und dann kann man halt zwei bis drei Esslöffel von dieser Masse da in so ein Kohlblatt tun, faltet das zusammen und macht das mit Bratenfaden Bindet man das dann einfach so zusammen, dass das Paket hält, wenn man das alles erledigt hat, dann brät man das kurz an, dass es von beiden Seiten ein bisschen braun ist und dann schüttet man 300 Milliliter Gemüsebrühe rein. Und dann muss man es noch eine Dreiviertelstunde lang bei kleiner Hitze ein bisschen blubbern lassen. Das hatte ich zu spät gesehen und wir hatten zu viel Hunger, deswegen habe ich es nur so irgendwie eine Viertelstunde gemacht. Da waren die Blätter vom Kohl waren noch ein bisschen bisschen sehr al dente. Also die dürften, das ähm, tut ihm glaube ich ganz gut, wenn das noch ein bisschen länger köcheln darf. Kann man vielleicht auch gut irgendwie in Backofen tun, stelle ich mir vor. Ähm, in Bräter mit der Brühe rein und dann einfach in, in Backofen ein bisschen schmoren. Das kommt glaube ich auch ganz gut. Ähm, und wenn das dann fertig ist, dann nimmt man es halt raus, kann dann noch einen Schuss Sahne an die restliche Brühe tun und ein paar Löffel Soßenbinder und dann hat man auch gleich noch eine schöne, kräftige Soße dazu. Bei uns gab es dann noch Kartoffelpü und Erbsen und Möhren als Gemüsebeilage und das war total geil. Also kann ich nur empfehlen. Also, vor allen Dingen auch, wenn man eigentlich gar kein Veggie ist, wie ich. Also, ich bin ja ein sogenannter Flexitarier. Das ist es ja, muss ja für alles immer ein Wort geben. Äh, entweder ist man, äh, ist man Vegetarier und isst überhaupt kein Fleisch, oder man ist Veganer und man isst äh, dann auch keine tierischen Produkte und benutzt auch keine tierischen Produkte, oder man ist Frutarier, wenn man nur das nimmt, was von der, vom, vom Baum freiwillig runterfällt, ähm, weil man sonst ja das Gemüse tötet, äh, oder man ist eben Flexitarier. Das sind die Leute, wie ich zum Beispiel, die halt nicht jeden Tag Fleisch essen, also die sich normal ernähren, aber es muss, wie gesagt, für alles ein Wort geben und deswegen muss ich mich jetzt Flexitarier nennen, und das kann man wirklich gut mal haben, also es ist wirklich, wirklich lecker mit diesem Bulgur, das kann ich nur empfehlen, natürlich kann man die, kann man das so ähnlich auch mit Hackfleisch machen, aber mein Gott, muss ja nicht immer sein, ja, ja. Nee, ansonsten war tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel los. Ich hatte ja überlegt, das war so mein mein Plan, weil, weil es so schön warm ist, dass wir dieses Wochenende mal nach Husum fahren. Husum ist nämlich nicht nur die graue Stadt am Meer, Husum hat auch einen Schlossgarten. Und in diesem Schlossgarten müssen irgendwelche Mönche vor mehreren hundert Jahren zur Herstellung von äh, irgendeinem Farbstoff weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall haben sie da Krokusse gepflanzt und nicht nur zwei oder drei Handvoll, sondern richtig flächendeckend ähm, haben sie richtig Gas gegeben und da eine ganze Menge Krokusse in, in die Erde gebracht und mir ist aufgefallen, weil es ja so schön warm ist in letzter Zeit, ähm, dass ich auf dem Weg zur Arbeit habe ich gesehen, dass in den ersten Gärten schon die Krokusse rauskommen. Da habe ich mir gedacht, Mensch prima, dann müssen wir sehen, dass wir schnell nach Husum kommen, damit wir da die Krokusblüte mitkriegen und das ist immer ein riesen Event. Ähm, und ich habe mich gefragt, weil es in Husum dann auch immer ein Kokosblütenfest gibt und eine Kokosblütenkönigin, äh, ob die jetzt möglicherweise aufgrund der Witterung dieses Fest verschieben. Das wäre jetzt für unsere Regionalnachrichten, äh, die wir aus dem Studio in Heide produzieren, äh, relativ interessant gewesen. Und habe also mal bei der Stadtverwaltung nachgefragt, wie das denn aussieht. Und die sagten mir, nee, das haben wir nicht vor, das scheint nicht notwendig zu sein, äh, weil die Krokusblüte, das sind irgendwie, weiß ich nicht, ist ein anderes Modell, also es ist kein Gartenkrokus, der da der da blüht. Äh, und deswegen äh, lassen die noch so ein bisschen auf sich warten. Die rechnen damit, dass Mitte März dann äh, die Dinger rauskommen. Und weil sie aber schon so viele Anfragen kriegen in Husum, ob denn jetzt die Krokusse schon blühen, haben sie gesagt, naja, dann bauen wir halt eine Webcam auf, die den Schlossgarten im Auge hat, ähm, damit eben auch die Touristen schon mal gucken können, ob sich das lohnt, nach Husum zu fahren. Das ist so im Wesentlichen der der Plan. Das Ding soll jetzt, sie wussten noch nicht, also die, also ich habe am Montag mit denen gesprochen, glaube ich, Montag Dienstag, weiß ich nicht mehr. Und da hieß es, na die die Kamera ist bestellt, einen Standort haben sie gefunden irgendwie an einem Krankenhaus mit Blick auf den Park und Jetzt warten Sie halt, bis die bis die Kamera da ist und dann stellen Sie die auf. Das sollte bis Ende dieser oder spätestens Mitte nächster Woche passiert sein. Von daher einfach auf husum.de oder husum.org ist gleich auf der Startseite ein Link zu den Webcams der Stadt und vielleicht ist da ja dann, wenn ihr diesen Podcast hört, schon ein Link zur Webcam in den Schlossgarten, damit ihr die Krokusblüte sehen könnt. Das hat nun aber, wie gesagt, aufgrund der der Information, dass die Krokusse noch gar nicht blühen in Husum, sind wir halt nicht hingefahren. Das werden wir uns dann noch aufheben. Mal gucken, vielleicht ist das ja tatsächlich dann so in drei Wochen irgendwie interessant, dass wir uns da mal blicken lassen. Und was wir auf jeden Fall machen werden, es wird auch demnächst wieder einen Ausflug geben, da fahren wir mal kurz um die Ecke, nach Friedrichskog. Ist auch eine, ist einer der kleineren Touristenorte hier an der Westküste und da gibt es halt noch, da gibt auch sehr viel Landwirtschaft und unter anderem auch Schafe. Und einer dieser Schäfer macht einmal im Jahr, im Frühjahr zur Lammzeit, was, das ist halt jetzt so, in diesen Tagen ist jetzt Lammzeit, äh, dann macht er Lämmer gucken. Da darf man dann am 8. März für drei Stunden von 9 bis zwölf, darf man in den Schafstall und da sind dann eben ganz viele kleine Lämmer und die ganzen anderen Schafe, die noch nicht abgelammt haben, die sind dann auch noch da und und es kann eben auch immer sein, dass da gerade dann eine Geburt stattfindet. Wir haben das letztes Jahr, waren wir auch da und es war total niedlich mit diesen ganzen kleinen Lämmchen, die da rumstehen und und einfach fühlen sich übrigens an wie Teppich. Ich habe immer gedacht, Schafe wären flauschiger, aber Lämmelein sind ganz, haben so ein ganz hartes die Wolle ist nicht so wollig, wie man sich das flauschmäßig vorstellt, sondern ist ziemlich hart und 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 rau, fast kratzig, so in der Art. Und das wird jetzt tatsächlich am 8. März, ist es wieder soweit, also von heute an in zwei Wochen knapp. Da fahren wir auf jeden Fall hin, wir kriegen Besuch von von unserer kleinen Nichte und der wollen wir das zeigen. Wir haben, wir waren ja letztes Jahr erst da und, und einmal Lämmer gucken reicht ja auch dann. Kennst du eins, kennst alle, aber wir haben eben Besuch und dementsprechend müssen wir natürlich auch ein bisschen was bieten und dann fahren wir mal zu den Lämmern und gucken uns die ganz genau an, wie das wird und wenn ich dran denke, werde ich auch das Aufnahmegerät mitnehmen und werde ein paar Impressionen einfangen oder mich vielleicht mit dem Schäfer unterhalten, mal gucken, ob das, ob das was wird, denn letztlich ist es ja so, dass das Internet hier noch stellenweise ein bisschen kritisch beäugt wird und dass man da, wenn man sagt, ich mache einen Podcast fürs Internet, dass man da eher eher schräg angeguckt wird. Gut. Ach so. Ach ganz wichtig. Ähm, wollte ich auch noch sagen. Es ist ja. Es gab ja Geld von der Krankenkasse. Alle Technikerversicherten bekommen irgendwie haben einen Scheck bekommen über 160 Euro, weil die Krankenkassen so viel Geld eingenommen haben. Ähm, das ging ja vor vor ewigen Zeiten mal durch die Presse, dass es dann irgendwie zurückgegeben werden soll. Ich habe da aber gar nicht mit. Ich habe da aber gar nicht mit gerechnet, dass dann tatsächlich Post kommt. Habe nur gedacht, ach, was wollen die denn schon wieder? Und da war's ein Check. Wow. 160 Euro. Ähm und da freut man sich natürlich erstmal, weil klar, 160 Euro ist, ist viel Geld und da kann man irgendwie was Schönes von machen, aber der Pothorst, der hat ein paar sehr schlaue Fragen gestellt in seiner Ausgabe von pH-Wert 218 war es, um ganz genau zu sein und da habe ich mal die, die interessantesten, die richtigsten Fragen, die er gestellt hat, die habe ich mal hier zusammengefasst.
1: Warum nehmen die nicht das Geld und legen das irgendwo an und legen das hin für schlechte Zeiten, damit sie denn, wenn es allen Leuten schlecht geht, nicht nehmen müssen? Wisst ihr, was ich meine? Jetzt geht's uns ja gut. War Jetzt befinden wir uns gerade noch so in einer Wirtschaftssituation, die vertretbar ist. Und es geht ein bisschen nach oben und deshalb haben sie Überschuss produziert. Das ist ja auch klar. Und dann geben die das Geld zurück. Warum? Ja? Wisst ihr, es gibt wirklich Menschen, die die, die verrecken irgendwo in der Ecke. Und, und äh, die Kassen bezahlen das nicht oder irgendwas. Warum? Wird das zum Beispiel nicht dafür genommen? Warum kann man damit nicht das Leistungsspektrum ein klein wenig erweitern? Oder es, man, man steckt es in die Forschung, da gibt es ja bestimmt was zu tun oder sowas, oder? Und, und dann, wenn es dann irgendwann ein bisschen bergab geht, dann nimmt, kommt man nicht und erhöht die Beiträge, sondern stützt sich auf diese 160 Euro und versucht das erstmal eine Zeit lang was sicher nicht ewig geht, aber einen Augenblick damit zu
0: puffern. Das, das wäre doch eine Variante, oder? Antworten gibt es wie gesagt keine. Das ist halt er stellt diese Fragen und die sind sehr schlau. Da sollte man, da hätte auch die Politik gerne mal drüber nachdenken können. Denn natürlich freue ich mich auch, dass ich diese 160 Euro habe. Aber mit dem ganzen Geld hätte man natürlich auch was Vernünftiges machen können. Gerade eben, wie, wie er sagt, das Leistungsspektrum erweitern oder es halt wirklich liegen lassen für für Zeiten, wo es uns mal nicht mehr so gut geht, wie es jetzt gerade ist. Das wäre auch total klug gewesen und ich glaube, uns Versicherten wäre es völlig wurscht, denn naja, wir hatten das, das Geld war ja vorher auch nicht da. Also wenn, wenn sie es dann behalten hätten oder gesagt hätten, wir legen das auf einen... Festgeldkonto und äh, gehen da zehn Jahre lang nicht ran und gucken mal, was dann ist, ähm, wäre auch nicht so doof gewesen. Solange es halt nicht in irgendwelchen Vorstandsetagen versickert ist, das glaube ich nicht so schlimm, ähm, das, dieses Geld nicht auszuzahlen. Jetzt freue ich mich allerdings umso mehr und jetzt muss ich nochmal gucken, denn ich habe meine Hausbank immer noch in Kiel. Äh, das muss ich dann jetzt mal sehen, dass ich da demnächst irgendwann hinfahre und, und das äh, zumindest mal einlöse. Andererseits steht auch drauf, ein Jahr lang hat man dafür Zeit und ich bin mal gespannt, ob es dann, das wäre glaube ich mal eine Frage an die Technikerkrankenkasse, so in einem Jahr mal anrufen und mal fragen, wie viele Leute denn ihren Scheck nicht eingelöst haben. Ich glaube, es gibt wirklich, ich, ich glaube, es gibt wirklich Leute, denen man zutrauen muss, dass sie diesen Scheck verbummeln und dass sie es dann einfach, weiß ich nicht, nicht schnallen oder es einfach liegen lassen und sagen, ja, ach, was soll das? Und dann ist er weg und dann fragen sich irgendwie fragt man sich dann, das ist der Klassiker, ne? so beim Aufräumen, so, ey, sag mal, hatten wir nicht mal irgendwie so einen Scheck rumliegen von der... Nee, weiß ich nicht, nee, habe ich verbrannt. <lacht> dann habe ich, hab ich einen Grill mit angezündet. Das zutrauen würde ich es manchen Leuten. Ähm, umso wichtiger, dass ich äh, ganz genau weiß, wo ich das Ding hingetan habe und äh, mich spätestens in äh, anderthalb Wochen, wenn ich Urlaub habe, äh, werde ich mich darum kümmern, dass ich diesen Scheck einreiche äh, und dann mal sehen, was ich damit mache? Wahrscheinlich lasse ich den einfach nur auf dem Sparbuch liegen, weil es immer gut ist, wenn man. Genau, ich mache einfach, ich, ich werde es einfach meiner Versicherung vormachen. Genau, das ist eine gute Sache. Ich mache das, was meine Versicherung hätte tun sollen. Ich nehme dieses Geld und lege es auf mein Sparbuch für schlechte Zeiten. Ja, das ist was, Das so werde ich das anfangen, genau, richtig. Ja, das ist erstmal das, was ich heute erzählen wollte in dieser Woche. Es ist mal wieder sehr kurz geworden, aber wie gesagt, ich wollte ja auch äh, nicht einfach nur so wild herumlabern, sondern ähm, das nur dann tun, wenn es äh, auch inhaltlich trägt äh, und gucken, dass ich dann eben nicht über 30 Minuten komme. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich loskomme. Ähm, ich muss, wie gesagt, nochmal kurz ins Büro äh, und diesen... Das Wahlergebnis, den Bürgerentscheid von neuen Kirchen einfangen und 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 in der Zwischenzeit lasse ich Phonic einfach ein bisschen rechnen, damit diese fünfte Episode dann auch nicht zu spät online geht. Denn äh, wer hört sonntagsabends denn einen Podcast, wenn der nicht live ist? Und selbst dann glaube ich nicht, dass so viele Leute einschalten. Denn sonntagsabends hat man ja gemeinhin etwas Besseres zu tun. Das war's für den Moment. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Jörn Schaas Feiner Podcast, dann mit Episode 6.